0: Anten herkese merhabalar. Bu programda da Kayhan Kösem'le birlikte voleybolda öne çıkan maçları değerlendireceğiz. Kayhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi başlamadan önce son programımıza gelen yorumlarla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum aslında. Bizi takip eden, eleştiren, öven herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ama bu üslup konusunda bir e, sorun yaşamışız herhalde öyle bir şey Geldi. Ben bütün programları tek tek izliyorum vardı onu söyleyeyim. Ama hani biz sonuna kadar burada doğruları anlatmaya, teknik olarak bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu usta şöyle bir örnek vereyim herkese. Hani iyi hoca vardır okula gittiğinizde düzgün dille. Bir de üstü biraz daha sert hoca vardır. Burada önemli olan ne alabildiğinizdir hocadan. Doğru bilgileri alabildiğinizdir. Biz de buradaki amacımız bu zaten. Eleştirdiğimiz oyuncular dışında birçok oyuncuyu övüyoruz. Başlıklarımız zaten oradadır. Mesela tehlike anda camı kırın saklıyor övdüğümüz gibi Mirza övdüğümüz gibi, Samet'i övdüğümüz gibi, Gabi'yi övdüğümüz gibi, Cansu'yu yeri geldiğinde her zaman övdüğümüz gibi birçok oyuncuyu da övüyoruz aslında. Buradan nasıl bir şey oldu bilemiyoruz ama üslup konusunu böyle kapatmak istiyorum ben. Bir de programlarımızı sonuna kadar izlerseniz daha sağlıklı yorumlar yapabilirsiniz aslında. Her zaman eleştirdiği eleştiren insanları yanınızda tutmak sizi geliştirir. Biz de onu her zaman düstur edinmişizdir. Her zaman eleştirilere doğru bilgileri açacağız. Umarım teknik konularda da bize sorular ya da bizi geliştirebilecek bilgiler vermenizi çok isteriz yorumlarda. Böyle kısaca bir giriş yaptık. Affola yaptığımız hatalar doğrular için bir çok teşekkür ederiz diyelim. Kayan abi istiyorsan hemen başlayalım. Bu sefer Efeler Ligi'yle başlayalım. Herkes Sultanlar Ligi'yle başlıyor. Her zaman Sultanlar Ligi'yle başlıyoruz. Bu sefer Efeler Ligi'yle başlayalım dedim. Halkbank arkası üç bir mağlup ederek Ziraat Bank kartı finaldeki rakibi oldu. Ne düşünüyorsun abi? Yani son
1: programla bunun üzerinde durmuştuk hatırlarsan. Ne olursa olsun kaybeden takıma çok yazık olacak demiştik. Gerçekten çok büyük bir mücadele vardı. Üç maç boyunca evet ilk maç 3-0 bitmiş olabilir. Arkas, Halkbank'ı depresman hiç beklenmedik bir sporla geçmişti. Halkbank ikinci maçta acaba seriye veda mı ediyor? Hani özellikle lig etabını, challenge Kupasında kombine ettiğimizde bu kadar muhteşem bir performansın sonu. ...böylesi sönük mü olacaktı burada mı veda edecekti diye sorular sorulmaya başlanmıştı. Ee, işte ikinci maçta Selçuk Keskin'in e, rotasyon dışı kalması, Aslan ile oynaması... ...Taner Hoca'nın e, akabinde Fernando Hernandez'in ilk maç sonunda sakatlanıp ikinci maçta yer alamaması... ...bunlar hep Halkbank adına hanesine yazılabilecek faktörlerdendi. Fakat Halkbank, e, biz bir oyuncu ya da birkaç oyuncuya bağlı olarak bu noktalara gelmedik... Biz bir takım olarak bu, bu hüviyete büründük. Evet, bütün voleybol takımlarında olduğu gibi bazı oyuncular daha skorerdir, bazı oyuncular daha defansif anlayışlı oynar vesaire şeklinde taktiksel yaklaşımını sahada çok iyi uyguladı. Arkasın bütün hamlelerine iyi cevaplar verip 3-2 kazanmayı başardı. Böylelikle de işte lig etabındaki yüksekte bitirmenin avantajını kullanarak 3. maçı Ankara'ya taşıdı. Ankara'daki 3. maçı ben yani Teknik taktikten ziyade artık oyuncuların psikolojileri artı fizik durumlarıyla sahada varını yoğun ortaya koydukları bir mücadele olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yine benzer oyuncular işte ön plandaydı. Yine işte Vucicevic Hernández'in yokluğunda rotasyonda gerçekten iyi işler yaptı diyebiliriz. İşte Arkas'ta Brutay Subaşı sezon ortalamasının üzerinde Mirza Lugge son haftalardaki gibi yeni yüksekteydi. Yani bu teker teker aslında çok da fazla değinmeye gerek yok. İşin e, kilit noktası şurada. Üçüncü sette Arka seti almaya çok yaklaştı. Evet. Çok başa baş bir mücadele vardı setlerde durum bir birken. Yani o seti alan büyük ihtimalle bu turu geçen finale yükselen takım olacak. Yani işin aslında en kritik noktası, kırılma noktası o üçüncü setin sonu diye düşünüyorum. Halkbank çok kritik bir yerden geldi. O seti adeta... Söktü aldı işte Fernando Hernandez sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen birkaç pozisyonda olsa takımına katkı verebilmek adına sahaya girdi oyuna dahil oldu ve boşuna dahil olmadığını gösterdi takımına kazandırdı kritik sayılarla neticede Halkbank o seti aldıktan sonra psikolojik üstünlüğü çok büyük oranda kendi lehine çevirdi. Arkası için de tam tersine bir anlamda bir yıkımın başlangıcı oldu. Setler iki bire geldikten sonra, öyle bir seti kaybettikten sonra yani o kadar ucuna kadar getirdikten sonra ve dördüncü set gerçekten hani Halkbank'ın o psikolojik üstünlük artı moral motivasyonunun aşırı derecede yükselmesi, buna karşın arkasının tam tersine düştükçe düşmesi zaten bir anda sayı farkını ortaya çıkardı ve sonu başından belli gibi düşünebileceğimiz bir psikolojik mücadelenin sonucu olarak geldi. Sonuçta Arkas kazanmış olsaydı Arkas bunu sonuna kadar hak etmişti diyecektik. Ya, Halkbank kazandı. Halkbank bunu sonuna kadar hak etti. Daha önceki programımızda da söylemiştik. İki takımın şimdiki bu yorgunlukları, bu mental olarak yıpranmışlıklarını da göz önüne alacak olursak hangisi çıkarsa çıksın Sırat Bankası'nın favori olacağını, bir adım önde olacağını düşünüyorduk. İşte maçı televizyonda seyrettik son maçı. Ben bu fikrimde ısrarcıyım. Tabii ki takımlar yani bu Halkbank ziraat birbirlerini çok iyi tanıyan takımlar. İşte peşi sıra antrenman yaptıkları oluyor. Peşi sıra maç oynadıkları oluyor. Sezon içerisinde birbirlerine maçlar oynadılar. Halkbank bu maçlarda üstün olan tarafta ama işte ziraat bir anda vites yükseltti diye konuşmuştuk önceki programda. Evet. Ve bunun avantajını da kullanacaktır bu psikolojik kazanma ortamını. Halkbank'ın e, ziraat bank kart karşısındaki en büyük sorusu o fiziksel ve psikolojik yıpranmışlığı ne derece üstünden atabilecek final serisinde? Artı işte Fernando Hernández bu seride ne durumda olacak? Gerçekten evet Bojidar, Bojicevic çok iyi bir performans sergiledi ama hani şu anki ziraatın seviyesinde değil ama bir Hernández oraya çıkabilecek tecrübeli bir oyuncu, o kapasitede bir oyuncu. Yani bu, bu soruların cevaplarını seyredeceğiz biz bir anlamda final serisinde. Çok güzel maçlar olacağını düşünüyorum ben. Gerçekten
0: merakla bekliyoruz diyelim. Abi gerçekten ben de aslında soracaktım final ne olur falan diye sen zaten her şeyi çok güzelce anlattın gerçekten önemli güzel final olacak ben aslında Ziraat Banktaki Samet'in performansını da çok merak ediyorum bu iyi performansını final etabına da taşıyabilecek mi umarım taşır gerçekten çok zevkli çok heyecanlı bir final serisi bizi bekliyor Ankara taraftarlarında da artık bu Ankara derbisinde. Her, her, herkesi salonlara bekleyelim. Artık sona geldik çünkü. hani Bir dönem voleyboldan uzak kalacağız gibi. da milli dönem başlayacak ama. Lig döneminden, takım döneminden biraz uzak kalacağız. O zaman abi Sultanlar Ligi'ne geçelim. Aslında soracaktım final etabını ama sen çok net bir şekilde dile getirdin. Final etabında istiyorsan Ezacıbaşı başlayalım. Sen yine içi maçada gittin. İçi maçı da canlı yerinde izledin. Öncelikle Ezacıbaşı Fenerbahçe maçına geçelim. Fenerbahçe, Deplasman'da da Ezacıbaşı'nı 3-0 mağlup ederek. Adını finale yazdırdı. Aslında hani beklediğimiz son olarak göründüğü gibi Vakıfbank Fenerbahçe finali form düzeyi olarak giriş yapalım istiyorsan. Ne düşünüyorsun abi bu maçla ilgili? Zoran için e, yükselen bir form olduğunu görebiliyoruz. Ferhat Hoca'ya da bazı eleştiriler var ama kadro yapılanmasına göre ben pek sağlıklı bulmuyorum bu eleştirileri de. Sen ne dersin abi? Önce sağdan... Sonrasında da hocalar, teknik analiz yapalım.
1: Şimdi giriş itibariyle ben de bir yorumla başlayayım. Teknik analiz haricinde bir yorumla başlayayım. Sevgili voray bolseverlere şunu bildirelim. Dün saat 14 öğleden sonra 2 itibariyle Vakıfbank spor salonunda başladı günümüz. İşte oradaki <gülüyor> çalışmalarımız vesaire. Öyle bir atmosferde yaklaşık 2000 seyircinin gürültüsü işte ki Vakıfbank'ta bir anons sistemi var. Hani Televizyondan izleyenler bunu anlayamaz ama salona gitmiş olanlar ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Arkanızdan yaklaşık 150 desibel bir gürültüyle ya gerçekten çalışmayı zorlaştırıyor. İnsanın bir andan da yaşama sevincini yok eden bir gürültü. Ya Vakıfbank yöneticileri lütfen buna bir çare bulsunlar. Gerçekten seyirciyi de rahatsız ediyor bu. Yani seyircinin sesini bastırıyor. Abi, gerçekten bu maç işte böyle bir atmosferde bitti. Biter bitmez işte zamanı yettirebilmek adına işte bir yandan maç haberimizi yazdık orada. Köşe yazımızı yazdık. Tabii ki o acelede, o hızda, o hengamede bir yandan salonu kapatıyorlar yine. Gidenler bilecektir, bir an önce kapatalım hadi içeridekiler çıksın diye. En son kalıyoruz bir anlamda salonda, karanlıkta çalışmaya çalışıyoruz. Köşe aslında hatalar yazmışız, bazı voleybol severleri eleştirmiş, haklılar. Yerden göğe kadar haklılar ama öyle bir ortam olduğunu söyleyelim. İstanbul ve İstanbul trafiğini bilenler, akşam saat 6, 6 çeyrek sularında çıktık. Vakıf Bank Spor Salonu Üsküdar'da, Eczacıbaşı Spor Salonu Ayazağa'da. ...hani köprü geçiyorsunuz, kıta değiştiriyorsunuz... ...dediğim Papa. gibi İstanbul'u bilenler için... ...o Abi, trafikte, o yoğunlukta... <gülüyor> ...gittik <tab> Eczacıbaşı'nda... <gülüyor> ...gerçekten yani... ...ve Eczacıbaşı spor salonunda... ...basın mensupları için adeta bir sabır testi... ...bir işkence masası kurulmuş... ...o kadar zor şartlarda çalışıyorsunuz ki... ...anlatamam yani... ...daha önceki yıllarda çok daha iyi şartlar vardı... ...bunu bir, bir iki sefer yazılarımızda dile getirdik... ...maalesef bir şey düzelmediği gibi... ...daha da kötüye gitti... İşte basın odasında hazırlık yapıyorsunuz, maç öncesi çalışma yapıyorsunuz, kapı çalıyor, takım burada motivasyon toplantısı yapacak, 2 dakika müsaade eder misiniz diyorlar kibar bir dille. Müsaade ediyorsunuz, sizin çalışmanız yarıda, eşyalarınız orada, küçücük bir oda, takım orada motivasyon yapıyor. Gerçekten çok zor şartlarda çalıştık. Akşam 10 civarında, gece 10 civarında maç bitti, i̇şte yazımızı toparladık, notlarımızı alıyoruz. Yani bu, bu programı eleştirecek, bizi eleştirecek voleybol severler. Önce bunları bir göz önünde bulundursun, ondan sonra eleştirsinler. Sonuna kadar saygılıyız, bütün eleştirileri açıyoruz Senin de söylediğin gibi, maça geçelim. Evet, Zoran Terzić gerçekten ikinci yarı boyunca, hatta ligin başından beri kendisini eleştiren. Başta sarı derci taraftarlar, inanılmaz eleştiriler var. Bazen salonda yüz yüze duyuyoruz, bazen işte ya bir taraftarların yanından geçerken kulağımıza çalınıyor bunlar. Ama Sırp çalıştırıcı zamanında söyledik, yani bir voleybol kurdu dedik. Bunu da eleştiren voleybol severler olmuş. Dediğim gibi saygılıyız ama sonuç ortada. Bakın yani Eczacıbaşı Daynavit da ligi daha üst sırada bitirdi. Ee, ilk devreki maçı 3 de olsa kazanmıştı ama sonuçta Sarıda'cılar takımın patronu takımı toparladı. Doğru rotasyonu buldu. Doğru antrenmanla, doğru taktiklerle çıktı. Eczacıbaşı gibi bir rakibi ki bu Eczacıbaşı işte Sev Kupası şampiyonu olduk diye alayı valayla geldiler işte programlar yapılı bilmem ne biz onun bu kadar büyük bir başarı olmadığını gerçek bir test olamayacağını defalarca söyledik bundan dolayı da eleştirdik canlara sağ olsun Voreybol severlerin ee, sonuçta çok kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe, Opet Eczacıbaşı Dynavit'i dört defa üst üste yani ve
0: evet.
1: hepsi de bir hedefe giden şeyler işte şampiyonluk olsun, Copa Voley olsun yani, ligdekinin bir hedefi yoktu demişti Ferhat Akbaş bunu eleştirmiştik ve ee, gördük hedefi olanların da sonucu ortada Ferhat Akbaşı nasıl eleştiriler var. Ben henüz duymadım, görmedim. Olabilir. Sonuçta herkes eleştirilebilir. Doğasıdır işin geridir. Maç nasıl geçti? Aslında başı müthiş başladı maça. Müthiş evet, başladı. Elif Şahin özellikle işte orta oyuncularını çok iyi kullandı. Yani gerek Beyza Arıcı'ya gerek Laura Heyman ama Laura Heyman geçen maçta da düşüktü. Bu maçta da çok düşük başladı. Ya ikinci sette biraz biraz toparladı ama gerçekten hani Buraya getirilme amacına uygun bir oyun sergiledi mi Belçikalı orta oyuncu? Kesinlikle hayır, kesinlikle hayır. Yani bloklarda evet gitti, elini her topa sokmaya çalıştı, elinden seken toplarda ezacıbaşı işte rebound toplarda ikinci hücumları şansını kazandı ama kesinlikle beklenen performans uzaktı. Beyza Ayrıca daha hedefe yönelik bir oyun oynadı. Evet vurduğu toplar gerçekten hani üst düzey bir orta oyuncu'nun vuracağı toplar değildi. Daha Plasevari daha böyle sanki eline oturmadı deriz biz böyle parmak uçlarıyla evet. yönlendirdi ama sonuçta bir şekilde sayı olduktan sonra hedefe giden yol mübahtır diye düşünülebilir. Dolayısıyla verimli onu söyleyebiliriz. Aslen maçın başında herkesi şaşırtan isim Mackenzie Adams'ı. Yani Amerikalısı maçör maça öyle bir başladı ki tamam dedik bu hani Tiana için rolünü elinden alacak, bugün takımın lokomotifi olacak dedik. Gerçekten ilk sette yakın bir performans sergiledi. Attığı servislerle zaman zaman karşı tarafın manşetini zorladı. Ama hücumda hızlı toplara çok iyi hücumlar yaptı. Yüzdeli oynadı. Özellikle işte ilk iki sette Melissa Vargas'ı tekli blokta yakaladığı anlar vardı. Yani gerçekten sanki ya bir Mackenzie Adams değil de ne bileyim bir Paolo Egon'u mu yakaladı dedik biz kendi açımızdan. Çünkü <gülüyor> eller öyle bir yükseğe çıktı öyle bir noktada buluşup topu indirdi ki aşağı gerçekten müthişti mükemmeldi. Fakat... Adams bu performansını sonuna kadar götüremedi işte. Zaman zaman düştü ama yorgunluktan dersiniz ama motivasyon ama kapasite sınırından dersiniz. Fenerbahçe Öpet gibi bir rakibe karşı geçen programda da söyledik. Sürekli aynı performansla oynamazsanız kazanma şansınız azalır. Sürekli hücum yapayım sürekli rakibi zorlayacak toplar vurayım zorlayacak servisler atayım. Bunu yapmamalı demiştik bakın. Da aynı Dynamit'in bu maçı kazanabilmesi seri kazanabilmesi için ilk şart Rakibinden daha az hata yapması demiştik. Fakat bu maçta da Ezra o e, psikolojik tutumunu değiştirmedi. Daha çok rakibi yorayım, daha çok zorlayayım, hata yaptırayım derken kendisi hata yaptı. E, kendisi hata yaptıkça Fenerbahçe Opet'e bu önce Cansu'yu oldu. E, akabinde Fenerbahçe Opet'in zaten ritmini bulduğunu söylüyorduk. İşte öyle noktalarda Vargas aslında çok tutup başladı maça. Maçın genelinde de aslında son haftalardaki performansın biraz gerisindeydi. Ama sonuçta Vargas Vargas'tır. Gereken zamanda gereğini 1-2 topta yaptığında zaten takımı da yükseltmiş oluyor. Ona Melia İsmailoğlu zaman zaman katıldı ki hani hücumda çok büyük bir skor opsiyon değil biliyoruz. Buna mukabil manşette Gizem Örge'ye inanılmaz hatalar yaptı. İşte Avut diye top bıraktı, top içeri düştü. Aynı şey İsmailoğlu yaptı aynı topa girmeye kalktılar. Yani aslında Fenerbahçe çok düzey. oynamadığı
0: bir maçı çok net bir skorla evet, kazandı. Şöyle de diyeceğim Eczacıbaşı aslında iki sette belki de kendi bireysel hatalarıyla kaybetti diyebilirim. Çok iyi oynadıkları. Ya yani belki bir seti o bireysel hatalar dışında alabilseydi maç farklı bir yere gidebilirdi ama hani bu kadar getirip iki set kaybettikten sonra herhalde yine üçüncü sette o tipik Eczacıbaşı durumunu gördük gibi. Hani artık kaybettik. Evet, evet. Bazı maçlarda hep bunu yaşadeyiz azıcık başı büyük maçlarda biraz daha bırakma şeyi oldu gibi görüyorum ben abi. Belki bir set ya da iki set kazanabilseydi hatta bir set kazanabilseydi çok daha oyun içinde olabilirdi gibi geldi bana. Kesinlikle
1: katılıyorum. Çünkü bu tarz setleri kaybetmek gerçekten yani oyuncunun, takımın motivasyonunu inanılmaz düşürüyor. İşte az önce evet. arka sağ bank örneği de buna güzel bir örnek. Bakın ikinci sette Eczacıbaşı 14-7'ye getirdi skoru. Yani setin evet. ortası geçilmiş, rakibinizin iki katı sayı üretmişsiniz, her şey tıkır tıkır yürüyor. Yaklaşık bin taraftar arkanızda zafer şarkıları söylemeye başlamış. Ama yani orada bir iki basit hata, işte ondan sonra Eda Erdem'in servisleri geldi. Yani iyi servisler attı kaptan, çok etkili olmasa da iyi servisler attı. Ama çık çıkarılabilecek, çıkarılması gereken servisler üst üste iki sayı alındı. Oradan sonra işte Ferhat Hoca oyunu kesti, mu aldı. Takım toparlanmadı, hayır toparlanmadı. Fenerbahçe her halde daha da baskı altına aldı rakibini. E, rakip o anda artık yani o 14 7'yi hiç düşünmüyor, aklına bile gelmiyor. Eyvah bunlar geri döndü, biz yine bir şekilde kaybediyoruz galiba. Düşüncesine sahip olmaya başlıyor. E, ondan sonra da zaten kaçılmaz son geliyor. Hele ki işte son topta mesela için ters yarımavari diyebileceğimiz bir harekete getirdi onu Elif Şahin. Gerçekten müthiş bir pasla. Sırp Yıldız bloksuz top vurdu, avuta vurdu mesela. Yani bunlar aslında hep, ya psikolojik baskının getirmiş olduğu hatalar. Normalde siz Boşkoviç'e 10 tane öyle top atsanız 9'unu kırıp geçer şeklindeydi. Zaten dünkü maçta buna benzer hücumları birkaç kere yaptı Turuncu Beyazlı'ya ve her seferinde sayı aldı. Ama en kritik yerde alması gereken yerde topu avuta
0: vurdu mesela. Yani, yani hep... de, bir de her zaman söylüyoruz ya abi, Vakıfbank ve Fenerbahçe'ye göre biraz daha düşük bir kadroya sahip kalite olarak belki de herhalde sonlarda onu yaşıyor gibi Eczacıbaşı. Hani yeni sezonda nasıl bir yapılanma geldi bilemiyoruz. Göremedik ama hani belki biraz da oraya mı değinirsin? Sonuçta 3. Lig maçları var yine oynayacak önemli bir maç. Hatta yine Sevk Kupası'na gitme ihtimali var Eczacıbaşı'nın. Türkafo yolları ile geçen sene gibi aynı belki de onu bir daha kaldıramaz mı kulüp onu bilemiyorum açıkçası. Hani ikinci kez Sev Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmak kulüp için biraz sıkıntı olabilir.
1: Vallahi bu seneki Sevk Kupası şampiyonluğunun akabinde olayı bu kadar büyüten bu kadar abartan, biz bunları daha önce de konuştuk. Şimdi bizi Eczacıbaşı'lı taraftarlar eleştireceklerdir. Canları sağ olsun baştan söyleyeyim ama yani Eczacıbaşı gibi bir kulüp için Sev Kupası şampiyonluğu hedef olmaz, olmamalı. Ha bu olacaksa sezon başında açıklama yapılır. Denir ki yani bizim bu sene bu spora, bu takıma ayırabildiğimiz bütçe budur. Yapabildiğimiz yatırımın karşı olarak kendimize biçtiğimiz hedef ligde ilk üçe girip Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek, Sev Kupası'nı kazanabilmek dersiniz. Kazandığınız zaman da Büstü açık otobüslerle İstanbul turu yaparsınız, 7 tur yaparsınız
0: yani. Abi yani şöyle kesinlikle katılıyorum buna. Bir de zaten şöyle bir durum var. Ülkenin durumu ortada hani bu, bu kulüplere de takımlara da niye bu kadar bütçe ayırıyorsunuz diyecek durumda değiliz yani. Yani bu durumdan artık çıktık yani. Hiçbir şey diyemeyiz ama hani biraz daha yapıcı bütün kulüplerin net olarak açıklama yapması çok daha sağlıklı olur sezon boyunca aslında. Yani şöyle söyleyelim hani dediğim gibi
1: sonuçta bu kadroyu kuranlar kimlerse... Ya bunun hesabını verecek olanlar da o kişilerdir. Ferhat Akbaş da Ferhat Akbaş'tır. E i̇şte başında önceden bir menajerlik sistemi vardı oyuncuların transfer aşamasında. Çok katalizör etkisi yapan, çok büyük bir rol olan bir Nalan Ural gibi yani Türk Boreybolu'nda isim yapmış bir menajer varken ya bu sene öyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Daha farklı bir yapılanma var. E şimdi yani dediğim gibi bunun hesabını verecek olanlar bellidir. Herkesin yaptıkları ortada sonuç. Ama dediğim gibi bu yani biz Sev Kupası'nı kazandık. Çok büyük bir başarıdır. Müzemize bir kupa getirdik. Ya, lig'de de işte senin de söylediğin gibi şimdi üçüncülük maçları yapacaklar Türk Hava Yolları'yla. Bir şekilde Türk Hava Yolları'nı geçip de Şampiyonlar Ligi'ne giderse evet biz hedeflerimizi tutturduk bizim için bu başarıyla derse zaten bizim için söylenecek bir şey kalmamış demektir. Ama evet, dediğim gibi geçen seneki sonuç tekrarlanır da e, Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi'ne giderdi. Ezzacıbaşı Dynamit tekrar e, Sev Kupası'na giderse de Ha, bilemiyorum nasıl açıklama yaparlar. Hani hedefimiz şampiyonluk diyebilirler. Gayet mantık, mantıklı bir durum olabilir bu seneki durum baz alındığında. Ha, gel evet. gelelim normal sezonu ikinci sırada bitirmesi turuncu beyazlar adına. Gerçekten hani şampiyonluk için biz büyük bir adayız. Biz bu takımı bu noktaya getirdik. Biz evet kadro yapısı itibariyle Fenerbahçe Hopet ve Vakıf Bank'a göre daha düşük seviyede olabiliriz. Ama sonuçta biz oyun mantalitemiz ve çalışma yoğunluğumuz paralelinde biz onlarla başa baş gidişebilecek, onları didikleyip bir şekilde geçebilecek bir potansiyele sahibiz diye düşünmeye başladılar. E son dört maçta işte Sarı Lercivaltılar'la oynadıkları maçta gördük o potansiyeli. Yani kimse kusura bakmasın öyle bir potansiyel yokmuş. Ha, gel gelelim maçın üçüncü setinde çok enteresan bir durum yaşandı. Televizyondaki izleyenler görebildi mi televizyona yansıdığını bilmiyorum. Biz çok net gördük gözümüzün önünde. Ferhat Akbaş bir... Çalınç dediğimiz görüntülü değerlendirme sistemine itiraz hakkını kullanmıştı. Bir itiraz hakkı kalmıştı çünkü kaybetmişti o itirazı. Bir pozisyonda Fenerbahçe hücumda top içeri dışarı düştü bir tartışmalı bir durum oldu. Hakemler top içeride diye sayıyı Fenerbahçe'ye verdiler. Ferhat Hoca yardımcı hakem Mehmet Gül'ün yanına kadar gitti. Yani resmen aralarında 30 santim kalana kadar gitti. Hani kulağına fısıldarcasına... Yani böyle böyle bu dedi işte içeride dışarıda emin miyiz gibisinden bir şeyler söyledi. O gürültüde tabii ki ne olduğunu duymamız mümkün değil. E, hoca emin olduğunu belirten tarzda bir işaret yaptıktan sonra Ferhat Hoca işi biraz da espriye vurmak, biraz da şakaya vurmak mahiyetini göstermek için olsa gerek. Biraz gülümseyerek böyle e, Mehmet Gül e dedi ki ya siz buna challenge isteyemiyor musunuz dedi. Benim kaç challenge hakkım var dedi önce. Mehmet Gül bir işaretine vardı bir challenge hakkınız var dedi. O da dedi ki yani ben değil de siz bunu isteseniz olmuyor mu dedi. Böyle biraz da sanki şaka yapıyor, espri yapıyor gibi net bir dille reddedildi. Kendi itiraz hakkında kullanamadı. Neden? Ya kendi de emindi. Hani zaten ya ya bunu kaybedersek kritik noktada ne yaparız ne deriz diye. Nereden geldi bu husus? Şuradan geldi. İkinci setin sonunda durum çok kritikken. E, Fenerbahçe Opet 7 sayı geriden geldi. Öne geçti işte set sayısı kullandı. Eczacıbaşı tekrar onu yakaladı. Hamde Baladı'nın 4 numarada bir hücumu vardı. Ki Hande Baladın ikinci sette mükemmel bir performans sergiledi. Yani maçın geleninde bunu yayabilseydi belki şimdi biz çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Evet. Ama maalesef başında takımın en büyük spor, skor opsiyonu, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi pasör çaprazından zaman Tiyana Boşkoviç dahil belli bir standardı tutturamadığı için yani bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Çok da iyi oynamayan bir Fenerbahçe Opet karşısında bahsediyoruz. Hani iyi oynasa zaten set skorları farklı olacak. Evet. Gel girelim Hande Baladın topu dışarı vurdu. Fenerbahçe seti kazandı. Setlerde durum 2-0 oldu. O arada Ferhat Akbaş'ın itiraz hakkı kalmamıştı. İki hakkını kaybetmişti. O noktada Erdal Akıncı Başhakimi gerçekten mükemmel diye tabir edebileceğimiz bir hakemlik örneği sergiledi. Gerçekten mükemmeldi. Dedi ki evet bir tereddüt var bizde de var dedi bu. Ve ben kendim istiyorum. Buyurun challenge'a gidelim dedi. Kendi otoritesini, yetkisini kullanmak suretiyle. Ve itirazında ağır çekimde gördük ki Top Fenerbahçe'nin oyuncuların bloğunda hatta serçe parmağına evet, temas ederek avuta gidiyor. Ve Eczacıbaşı oradan tekrar seti kazanma, ortak... maçı eşitleme evet. müthiş bir motivasyon kazanma noktasına geldi. Ya kimse kusura bakmasın bu bir anlamda hakemlerin Eczacıbaşı'na yaptığı bir kıyaktır. Aslında tabii ki böyle bir amaçları olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Tabii ki voleybola hizmet ve voleybolun daha da güzelleşmesi adına yapılmış, bakın üstüne basarak söylüyorum, mükemmel bir hakemlik uygulamasıdır. Daha önce bu uygulama yapılmadığı için Vakıfbank Spor Salonu'nda Galatasaray'ın bir anlamda hakkı yendi. Galatasaray finale çıkabilecekken orada o maçı kaybedip elendi. Bunu sarı kırmızı Hatta... taraftalar çok iyi hatırladı. Hatırladım hocam. Biz bunu gördük. Salondaydık yani. Ne? Bu maçta bu uygulandı ve eczacı başına ikinci bir yaşam hakkı verildi. Ama maalesef turuncu beyazların nefesi mi yetmedi dersiniz, gücü mü yetmedi, kapasitesi mi yetmedi, mental yorgunluğumu ağır bastı. Fenerbahçe 2-0'a getirdikten sonra yine az önce konuştuğumuz gibi artık Ezra da aynı bir tükenmişlik sendromuna girdi. Zaten son sette skora bakarsanız ne oldu daha net görülüyor
0: yani. Tekrar edelim
1: çok da iyi oynamayan bir Fenerbahçe opet karşısında.
0: Evet Abi burada şeyin es geçmeyelim hani bu serinin önemli oyuncusu Mina Popovic oldu gibi. %100 hücumla oynadı bu maçta. 6'da 6, 2 maçta da 16'da 13 hücum yüzdesi. Tabii blok konusunda biraz sıkıntı yaşadı orta oyuncu. Bir blok var ama iki de Yani Popovic önemli bir etken olduğu gibi görünüyor. Hatırlıyorsunuz konuşmuştuk Kupovoley maçlarını. Hani biraz daha Popovic keşke ortaya dönebilse sahaya dönebilse Fenerbahçe biraz daha başka olabilirdi diye. Belki de burada döndü gibi e, sırf orta oyuncu. Evet evet kesinlikle döndü. Yani şu son 2 maçta Popovic'in performansı
1: yani gerçekten sezon ortalamasının çok üzerinde, kupa voley'in çok üzerinde. İlk maç içinde de bunu konuşmuştuk zaten. Onun üzerinde de söylemiştik. Bu maçta da Sırp Porto oyuncu %100'le oynadı. Ya olay sadece kağıt üzerinde değil Hakan. Yani olayı sadece istatistik anlamında değerlendirirsen vay %100'le oynamış çok müthiş bir evet. şey. Hayır, asıl olan şu. Eee Popovic Nazak yolun kendisine yönlendirdiği paslarda ki zaten çok hızlı bir kol yapısı olmadığından dolayı bizim aslında gerçekte hızlı ucum dediğimiz Yine bir teknik bilgi verelim voleybol severlere. Arkadaşlar voleybol severler, hızlı hücum demek sadece ortadan yapılan hücum demek değildir. Aslında ortadan yapılan hızlı hücumun mantığı, şöyle bir işaret yapılırdı eskiden, şu anda pasörler daha farklı işaretler de kullanıyor. Bu bir tabanca kurşun anlamına gelir. Kurşun pas tabir edilir. Pasörle orta oyuncunun arasının 1-1,5 metreden daha fazla açıldığı, zaman zaman böyle 4-5 metreye kadar açıldığı bir noktada, topun pasörün mümkünse sıçrayarak file üst kenar seviyesinden yaklaşık bir karış, bir buçuk karış yukarısında tamamıyla yere paralel bir pası adeta uçurarak orta oyuncunun eline e, ateş etmesi anlamına gelir. Ya da pasörle orta oyuncunun yakın ucuma girdiği durumlarda ki bunun en güzel örneği Türk Hava Yolları'da Aslı Kalaç bunu söylemiştik. Birbirine çok yakın olduğu durumlarda orta oyuncunun bir anda sıçrayıp daha top pasörün elinde değmemişken sıçrayarak havada en yüksek noktaya gelmesi o noktada top Pasör'ün eline geldiğinde de Pasör'ün dikine olarak o topu çok da fazla hızlı olmayan bir noktada orta oyuncun eline nişanlaması demektir. Hızlı hücum bu demektir. Yani bu hücumda top çıkabileceği en yüksek noktaya çıkmadan orta oyuncu tarafından hücuma yönlendirip vurulur aşağıya. Biz kendi ligimizde bunu pek göremiyoruz. Dediğim gibi Aslı Kalaç bunun istisnai örneklerinden. Şimdi Mina Popovic'in böyle bir tarzı, böyle bir kol hızı yok. Mina Popovic Pasörün elinden ortaya yönlenmiş topa belli bir yükseklikte yakalıyor ki müthiş bir sıçrama yeteneğinin sıçrama kapasitesini olduğunu söyleyelim e, sırt milli oyuncunun. O noktada karşı taraftaki bloğun yanından bir şekilde işte 5'e doğru 1'e doğru dönmek suretiyle boş noktayı hedefliyor. E, bu hücumda zaman zaman işte defansa yakalandığı oluyor, çok döndüğünde dışarı vurduğu pozisyonlar oluyor ve biz sezonun genelinde bunu görüp bunu eleştirdik. Ve voleybol severler de bunu eleştirdi ama... Bu maçta gerçekten Popović yükseldi, en yüksek noktada topla buluştu, karşısındaki bloğu gördü, yanından dönüp defans yapılmayan noktaya doğru hani böyle çok çok sert, çok çok etkili değil ama olması gereken hücumuyla sayıya gitmesini bildi. Bu yönüyle takdire şayan ve bu yönüyle çok iyi bir performans oyunu söyleyelim. Olay sadece istatistik kağıdında yazandan ibaret değil.
0: Abi, hiç, hiç, hiç, ekleyebileceğim bir şey var mı maçla ilgili? Herhalde her şeyi konuştuk gibi. Ha, şunu da sorayım. Şimdi Terzic'i biraz övdük. Ee, şey olabilir, Terzic e, Lazerevan'ın biraz zorunluluktan mı acaba sence bu formasyona döndü? Yoksa aslında kötü gidişi, manşet sıkıntısını o da görebiliyordu. Tabii ki de işte bizden daha iyi görebiliyordur her zaman Zoran Terzić, Sırbistan milli takımıyla kazandıkları kulüp kariyerindeki başarılar, milli takım başarıları ortada zaten. Hangi biraz şansa mı oldu yoksa bunu görebiliyor muydu? Annala Rezerevan'ın sakatta biraz etkili mi oldu? Şimdi bunu söylemek
1: gerçekten çok güç. Yani bu evet. ilk başlarda biz bunu hani bu rotasyona gitmeye mecbur kaldı diye ilk günlerden itibaren konuşuyoruz bunu. Bu Zoran için şansı kendi o günlerde şanssızlık olarak değerlendirmiş olabilir. Yani böyle de bir şey olabilir. Ya tüh ne hale geldik hani biz bu oyuncu getirdik diye ama her şey çok daha iyi gitti. Şimdi bunu gidip sorsanız yok kardeşim ben zaten böyle bir şey, rotasyon planlıyordum. Vargas'ın takıma geç katılması bizi bu noktada biraz daha farklı yerlere itti. E Vargas katıldıktan sonra bir takımın üst düzey hücum gücü hakikaten inanılmaz bir seviyede. Bunu bir görelim dedik. Manşet çıkarma çıkması da biz bu hücumcularla file önünden hücum yapmak zorunda değiliz. Dört metreden, altı metreden bir şekilde top öldürürüz. Baksanıza bizim üçüncülerimize bir Arina Seva bir e, Laz Ana Lazareva, işte bir Melisa Vargas üçlüsü söz konusu. Aynen. Bunu düşünmüş olabilir. Dediğim gibi bunların hiçbirini biz Sırp çalıştırıcının kendi ağzından duymadık, bir yerde okumadık. Ama sonuca bakacak olursak sonuç gerçekten olumludur ve terz için doğruyu yaptığını söylememiz lazım. Yani bundan öte konuşulacak bir şey yok. Yani... Ha gel gelelim. sonuçta mesela bazı voleybol severler özellikle işte benim voleybol dışında da bizim bizlerin hayatı var voleybol severler hani sadece biz maçlara gidiyoruz işte yazı yazıyoruz program yapıyoruz ya böyle bir şey yok bizim bir hayatımızı kazandığımız farklı alanlar var sevgili voleybol severler biz bu işi sadece sevdiğimiz için yapıyoruz burada ya, Maddi şey. bir beklentimiz yok bunu söylemek belki çok ayıp bir şey ama bunun tersini düşünen voleybol severler olduğunu duyuyorum ben gerçekten üzülüyorum yani bu iş bir gönül işidir Anlattık. Sabah 2'de girdik. Gece 11'de çıktık. Daha ne diyeyim Gel gelelim Şimdi bazı voraybol severler işte maça falan gitmeyen özellikle Fenerbahçe taraftarı yakınlarımız tanıdıklarımız diyor ki ya bu ta Brezilya'dan bir oyuncu getirmiş. Ya, güçlü, kuvvetli, atletik iyi sıçlayan ki Brezilya voraybolunun zaten dünyada bir ekol olduğunu bilmeyen yok. Hani maça gitmeyenler de bunu duymuştur. Biliyordur muhtemelen. Neden bu oyuncu kenarda işte? E, Melia İsmailoğlu bak hücum son derece düşük manşette zaman zaman aksıyor. Hani çok bize aman ama efektif değil. Ya işte e, terz hiç şunu diyor. Arkadaş bu oyuncularla antrenmanda beraber olan benim. Antrenmanlarda, hazırlık maçlarında bu oyuncuların nasıl manşet aldığını ben görüyorum. Benim istediğim oyun formasyonuna, benim istediğim oyun şablonuna uygun manşeti Melia İsmailoğlu getiriyor. Benim istediğim hücum rotasyonunda e, istediğimiz kadar top öldüremese de benim istediğim hücumu İsmailoğlu yapıyor diye düşünüyor ki onu oynatıyor. Yoksa hani Kimse getirip işte bu Ana Cristina de Souza kötü bir oyuncu mu? Hayır. Çok iyi tekniği olan, çok son derece genç. Yani biz bunu Fedor için de konuştuk. Şu an itibariyle Fenerbahçe gibi hedefler olan bir takımda doğrudan rotasyonda yer alabilecek hedef maçlarda e, sıkıntı çıkarırsa bu sefer oyuncuyu da kaybetme riskiniz var. Zoran Terzi işte buna göre bir planlama yapmış belli ki. Bunu düşünüyor. Dolayısıyla hani Sırp çalıştırıcı şu ana kadar ki, Hedeflerini tutturdu. Ha bir tek işte Şampiyonlar Ligi'nden onu konuştuk. Burada hani bir e, altın set kuralının talihsizliği diyebilirsiniz. Yahut da işte oradaki artık psikolojik motivasyonun yerine gelmemesi yani çok farklı şeyler konuştuk, konuştuk da zaten bunları. E, Türkiye Kupası'nda kazanma noktasına kadar geldi. E, olmadı olabilir. Sonuçta karşınızda da sizden daha oturmuş ve sizden daha deneyimli oyunculara sahip bir takım söz konusu. Kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım söz konusu. Evet. Yani dolayısıyla ya bunlar normal sonuçlar ama hani Fenerbahçe Opet bugün çıkıp da işte Türk Hava Yolları'nda birlikte alınmış iki mağlubiyet için konuşacak olursak herkes yerden yere vuracaktır ki haklıdır yani çünkü niye e sizin hedeflerinizle Türk Hava Yolları'nın hedefleri bir değil harcadığınız bütçe de aynı değil e kusura bakmayın iki maçı da kaybettiğinizde yerden yere vurulursunuz voleybol severler de eleştirir ama sonuca bakacak olursak e sadece lacivertler finalde Vakıfbank'la kıran kırana bir final serisi oynayacaklar. Her evet, türlü sonucu açık maçlar oynanacak. Zaten işte bunu gördük son e, Kupa Vali finalinde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki her iki maçta da gördük. Neler neler olabileceğini, yaşanabileceğini. E, bizlere de fırsat oldukça gidip salonda bu anların keyfini çıkarmak düşecektir yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle abi yani i, i, kulüplerden de konuştuğumuz arkadaşlarımız, dostlarımız için 3-2'ye gidebileceğini çok net bir şekilde söylüyorlar yani. Gerçekten bizim kadar onlar da heyecanla bekliyor. Senin söylediğin kazanma alışkanlığını bilen bir takıma geçelim o zaman. Vakıfbank Türk Hava Yolları'nı ikinci maçta da mağlup etti. Aslında iyi oynamadığı bir seride işte kazanma alışkanlığı, oyuncuların birbirine olan bağlılığı belki de Vakıfbank'ın Giovannini'yi yıllarca doğru bir şekilde başardığı ...en önemli nokta olabilir. Hatta hani Egon'u gelecek... ...nasıl bu takıma girebilecek... ...nasıl o bağları kurabilecek... ...ben her zaman bu konularda şöyle dedim... Giovanni ile de çalışmış biri olarak... ...Jovani her zaman bu takım kimyasına en iyi uyum sağlıyor... ...en iyi bir araya getirebilen hocalardan birisidir. Sen yine maçtaydın abi... ...ne dersin? Maçta başlayalım. Senin başta söylediğin gibi Vakıfbank da iyi oynamadı.
1: Vakıfbank da iyi oynamadı... Ha, iyi oynamadığı halde nasıl 3-0 kazanıyor? İşte bunun çeşitli sebepleri var. En başta gelen sebepleri kazan, kazanma alışkanlığı. Yani Sarı Siyahlılar gerçekten artık ya bir şekilde bu maçı çevirebilecek oyunculara sahip olmasının yanı sıra oyunu çevirebilecek oyunculardan önemli, mentaliteye sahip. Yani evet. burada bir psikolojik gücü var. Sarı Siyahlı takımdaki bütün oyuncuların, kenardakiler dahil, rotasyona fazla tabi olmayanlar da dahil. Dünkü maçta Isabel Hak ve Gabriel Reguimares takımın en önemli skor opsiyonları yani şu anda hani sezon gelirinde şampiyonlar liginde orada bu da bütün mecralarda bunu zaten söylüyoruz. İşte Gabriel ilk maçta düşüşte olduğunu söylemiştik. Fenerbahçe mağlubiyetinden mağlubiyet diyoruz hani yanlış anlamasın voleybol severler. Maçın 3-0 bitmesini kastediyoruz. Oradan beridir performansına bir düşüş gözlemliyoruz. Hani bu birelek mi kendini tutuyor biz zaten bu yani Türk Hava Yolları'na fazla asılmasak. Da olur mu şeklinde bilemeyiz yani psikolojik olarak ne durumda bunu Guidetti ile konuştular mı vesairesi. İzabel hak hayır toplayamamış. Yani o Kupa Voleyi finalindeki hak evet. yok ortada. Evet. Hala yok. Ondan sonra biz de şunu düşünüyoruz. Ya bir maç demek ki çok iyi motive olmuş. O günde işte top eline oturmuş. Bir şekilde karşı tarafı didikleyerek o sayıları toparlamış. Takımını kazanmış ama şu anda yok hak ortada. E buna rağmen nasıl kazandı Vakıfban? Evet. Yine ilk maçtaki gibi Lauren Carlini, Türk havayolları pasörü e, ortayı <gülüyor> kapattı. Maça bir başladı e, dakika bir orta oyunculara atılacak pasların hepsi Kieran Ryan'ka işte e, Hana Ortman'a gitti ki Hana Ortman çok çok düşük başladı maç yani geçen maçı ne oyuncularından da kendi takım adına ya, ilk sette hemen hemen hiç yoktu. E, Kieran Ryan zaten kendi performansının altında son haftalarda bir form düşüklüğü var. E, böyle bir durumda siz çıkacaksınız ortayı kullanmayacaksınız da ne zaman kullanacaksınız? Ne zamanki köşelerde Vakıfbank üstünlüğünü rakibine hissettirmeye başladı, Lauren Carly'nin o noktada orta oyuncuları ben düşüneyim dedi. Ama o zaman da işte istediği pasları atamadı. Kimi toplar filenin altında kaldı, kimi toplar fazla yükseğe gitti. Bahar guid etti, hemen hemen hiç giremedi oyuna. Gerekli sayıda pas almadı, gerekli kalitede pas almadığı için. Aslı Kalaç biraz daha iyi başladı. O kolunun hızıyla gerçekten iyi işler yaptı ama... Yani sonuçta o da bir yerde tıkandı çünkü yani kendi istediği paslar gelmedi. Şimdi bunu söyleyelim. Zaten Marcello Abondanza bunu birinci setin sonunda gördü. Bence İkinci değilim. setin başlarında baktı ki bu durum değişmiyor. Ya yetti artık dedi. Hani zaten kaybedecek bir şey kalmadı değil. Amerika Milli Takımı'nda oynanmış pasörünü kenara aldı. Yerine İrem çorlu devam etti. Rotasyonda pek de rastlanmadı bir şekilde. Abondanza da
0: dayanamadı artık abi. Hani 4 dayanamadı set, evet, 4 evet 4 4. Adeta dayanamadı. Başlara da söyleyeyim dayanamayıp oyundan aldı yani. Aynen öyle
1: ve İrem Çor gerçekten daha iyi paslar attı. Yani evet. ortaya olsun, köşeye olsun daha iyi pas dağılımı yaptı. Çok daha iyi oynattı takımını. Vakıfbank ikinci setteydi yanlış hatırlamıyorsam hani bayağı bir farkı açtı. 15-9'u falan gördük biz orada. Oradan Türk Hava Yolları yakaladı set alma noktasına geldi. Aynı işte Fenerbahçe'nin dönüşü gibi. Ve burada da en büyük pay aslında Vakıfbank'ın. Yani Vakıfbank o kadar farkı yakaladıktan sonra işte yine... İlk sette özellikle hemen şunu, şu konuşmayı bekleyen oraya severler için özellikle altını çizerek söylüyorum. <gülüyor> Cansu Özbay maça mükemmel başladı. Cansu Özbay maça mükemmel başladı. 25-16 set bitti. Hakın ve Guymares'in sahada neredeyse olmadığı bir yerde 25-16 kazandı bak Nasıl oldu bu? Çünkü Cansu Özbay 3 metre içerisinde fil önünde eline gelen bütün topları her zaman Kübra Çalışkın'ı aradı. Zehra Güneş'i aradı. O oyuncular da çok rahat bir şekilde sayıya gitti. Vakıf Bank oynaması gereken şekilde oynadı. Bakın Vakıf Bank'ın e, ilk, sette, ilk sette şuradan hemen ben rakamları da söyleyelim. Oyuncu üzerinden bulduğu sayı, oyuncu üzerinden rakip hatalar hariç, yanlış hatırlamıyorsam e, 19'du. 20. 20. Bir tanesini Can Sözbay kendi üretti, onu dışarıda bırakıp 19 sayı. Orta oyuncular artı köşe oyuncular, pasol çaplası dahil. Bu 19'un 9 tanesini orta oyuncular 10 tanesi köşe oyuncuları üretti. Bu kadar mükemmel bir dağılımı belki de bu sezon hiç görmemiştik Vakıfbank'ta. Böyle olunca da ilk setin skoru 25-16. Yani Tabii haftalardır ki. bunu anlatmaya çalışıyoruz sevgili bol severler. Rakamlar ortada. Oyun ortada çıplak göze görenler anlamıştır. Gel gelelim ikinci set o Ocan Sözbay gitti. Yerine yine Can Sözbay isminde başka bir aynı fiziğe sahip başka bir oyuncu. Sadece oyun mantalitesi daha farklı bir oyuncu geldi sahaya girdi. Ortaları unuttu. Bu sefer şöyle söyleyeyim, 41 toptan yalnızca 4 tanesi ortaya yönlendirdi. Setin sonunda Giovanni Guidetti pas dağılımından değil ama blokta daha iyi iş yapabileceği için çünkü çok başa baş bir noktadaydı setin sonu, kaybedebilir de vakıfban. Daha iyi blok yapabilir, daha atletik yapısı nedeniyle Buket Gülübay'ı aldı. 2 tane pası Buket Gülübay köşeye yönlendirdi. Yani 39 pası Can Sözbay kullandı takımına, 39'da 4 gibi bir rakam ortada. E şimdi nerede ilk sette 9 sayı üretmiş orta oyuncular? Onlar da otomatik olarak pasifize oldu. E böyle olunca siz yine köşe oyuncuların eline mahkum kaldınız. Köşe oyuncuların eline baktınız. E sonuçta rakibi resmen çağırdınız siz. 15-9 öne geçtikten sonra Türk Hava Yolları'na davet ettiniz öyle Ya gel bu kadar farklı bitmesin bu. Biraz daha çekişme olsun. Bak tribünlerde 2000 seyirci var bizi izliyor. Biraz
0: daha görsel bir voleybol olsun. Hani bazen o, seyirciler ya biraz a, daha çekişme a, olsun diye. Abi orada daha Bondanz'ın İrem Çor hamlesi belki de daha işi e, buraya gelmesine çok yardımcı. Ya aslında İrem Çor daha erken girdi oyuna. Evet. Yani İrem Çor varken Bank'a diyorsun. gitti evet. Vakıf Bank. Ama evet, da, İrem
1: Çor'un daha iyi oynadığı gerçeğini değiştirmez bu. Ama sonuçta İrem Çor'la da olsa Vakıf Bank'ın Türk Hava Yorum oyuna girişi artık hani resmen Vakıf Bank'ın davetiyle oldu. Son rallilerde artık o kadar heyecan yükseldi. işte 25-25'te bir ralli oynandı. Evet, müthişti. Yani ben hayatımda seyretmedim böyle bir ralliyi. Yani ha belki ortaokul kız takımları arasında maçlar oynanıyor. Oralarla bazen denk geliyoruz. Eskiden küçük takımları çalıştırmışlığım da var benim. Altyapı antrenörlüğü yaptığımız zamanlarda. Oralarda çok denk gelirdik. Top karşıya manşetle parmak basla bir şekilde atla böyle dandu, maçların olmadığı yerlerde. Fakat böyle bir seviyede ben hayatımda ilk defa gördüm. Ölçtük, biçtik, tam bir dakika sürdü. Belki 59 saniye, belki 61 saniye ama bir dakika sürdü. Yani belki bu dünyada da yayınlanacaktır. Voleybol severler, uluslararası mecraları içeren sosyal medya göreceklerdir. Muhteşemdi. Top bir oraya gitti, buraya geldi. İnanılmaz sesler yükseldi. Hatta şöyle söyleyeyim, Türk Hava Yolları'nda pasların çoğunun gittiği Kiera van Rijk bir ara yani nefes nefese kaldı. Biz düşüp bayılacak mı dedik artık? Tansiyonu fırladı. Çünkü o yorgunluğa gerçekten hiçbir can hiçbir antrenman dayanmazdı.
0: Zaten abi, noktada...
1: Rally bittikten sonra herkes kendini bir yere attı. Evet evet kendini bir yere attı çünkü ya, yani normalde voleybol, voleybol alaktik anaerob diye tabir ettiğimiz yani antrenman biliminde böyle bir spor olarak geçer. Ne demek istiyoruz? Voleybolda çok yüksek efor ve güç gerektiren anlar yani ralleleri, belli bölümleri mesela bir köşe oyuncusunun koşarak smaç vurması, bir orta oyuncunun köşeye giderek bloğa çıkması bunlar işte çabuk kuvvet artıp patlayıcı kuvveti gerektirse de bunlar yaklaşık 8-10 saniyede hadi bilemedin 15-20 saniyede sonlandığında vücutta çok fazla laktik asit biriktirmeyen ve bu biriken laktik asidi ki laktik asidin yorgunluğa sebebiyet verdiğini birçok voleybol sever spor sever biliyordur. Bunun da bir sonraki ralli başlangıcına kadar çabucak sıfırlandığını, sıfır noktasına yaklaştığını biliyoruz. Ama bir dakikalık bir ralli artık anaeropla aerob noktasına geçmiş oldu. Ve gerçekten yani izleyen çok keyif verdiyse de sahadaki voleybol severlerin, özür dilerim oyuncuların tamamı neredeyse düşüp bayılma noktasına geldi. Ha bir şey söyleyelim. İkinci sette Vakıf Bank'ı kazanmasını sağlayan en önemli faktör ki maçın kazanılmasının en önemli faktör. Az önce orta oyuncular söyledik ama ikinci sette orta oyuncular yoktu. Üçüncü sette orta oyuncular yoktu. Çünkü Can Söz Bay... Onları bir anlamda unuttu. Giovanni Guidetti ikinci sette özellikle 3-4 kez arka arkaya uyardı cansız bir sert bir şekilde öyle tam gözümüzün önünde. Çünkü olmayacak pasları Haka zorladı. Hak o topları öldüremedi. İşte Vakıfbank dedi ki davet etti. İşte bunların sonucunda zaten Türk Hava Yolları daveti geri çevirmedi. Fan Raykin işte o anlardaki performansı servisteki etkinliği smart servisi o arada Hanna Ortman moral motivasyon kazandı. İlk sette hiç yoktu sahada. Servis de atamamıştı. İkinci sette o da etkili servisler attı. Etkili hücumlar yaptı. E, skor bir anda kafa kafaya geldi. Ama o noktada hiç beklenmedik. Belki de beklendik geçen maçtan sonra. Bir unsur çıktı ortaya. Ne dedik? Tehlike anında camı kırınız. Michel haklı dedi ki bu takımın geri kalanı bu seti alamayacak gibi görünüyor. Artık benim sahne sıram geldi dedi. O tecrübesiyle arkada olduğu anlarda... Geri çizgiye o kadar mükemmel konumlandı ki gelen bütün hücumları, sağına soluna gelen hücumları çok iyi, sırf iyi yer tuttu ve müthiş bir hani manşet, kol, defans koordinasyonu olduğundan dolayı çıkarttı. Sadece çıkartmakla kalmadı. O topları Cansu Özbay'ın kafasına neredeyse hedefledi. Yani o kadar iyi defans yaptı. ve Bloktan seken topları topladı. Yetmedi. Bir pozisyonda blok arkasına kısa plasa geleceğini sezerek o 9 metreden koşup gelip 3 metrenin içerisindeki topa Erken dublaj yaparcasına o topu da çıkarttı. Ön tarafa geldiğinde çizgilerin birleştiği Türk Hava Yolları'nın defansta boş bıraktığı noktalara mükemmel hücumlarla sayıya gitti. Yani Amerikalı Smaçör gerçekten ikinci setin kazanılmasında başaktırdı ve tam gereken yerde sahne aldı. Oradan sonra zaten üçüncü sette de bıraktığı yerden devam ederek maçın kazanılmasında en büyük pay sahibi oldu. ...istatistik kağıdına bakan voleybol severler... ...ya bu rakamlarla nasıl olduğu diye düşünmesin... ...bakın ilk sette şunu düşündü haklı belki de... ...ya ben şu kiloyla şu yaşında... ...bu takım zaten böyle oynarken... ...orta oyuncular geleni gideni sayı çevirirken... ...zaten çok da fazla yormaya... ...şeye gerek yok... ...ama işte o ikinci setin en kritik yerinde... ha işte bana ihtiyaç var dedi... ...yani bir emniyet valfi gibiydi... ...şu anda benim devreye girmem lazım dedi... ...otomatik olarak devreye giren bir emniyet sübaba gibi... ...devreye girdi... ...az önce anlattığımız şekilde... Seti getiren oyuncuların başında geliyordu. Gerçekten takdir edilmesi gereken bir Yani oyuncu.
0: şöyle Giovanni için belki de bu sezonun en önemli, yani sahada olmasını en çok rahatlatacak. Tabii ki de Gabi de çok değerli bir oyuncu ama Michel gerçekten hani Giovanni'nin tamam şimdi Michel bir şekilde oyuna dahil olur dediği bir oyuncu görüntüsüyor gelecek sezon olmayacak gibi duruyor. Henüz bilmiyoruz ama öyle bir durum var. Belki de seneye Michel'i çok arayacak gibi Giovanni eğer giderse. Kesinlikle, kesinlikle arayacak. Bakın, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Gabriel
1: Aguimarez zaman zaman müthiş çıkıp yukarıdan müthiş hücumlar yapıyor. işte takımına maçı kazandırıyor ama işte son iki maçtaki durumu ortada. Ha, Gabriel Aguimarez bazen durunca Halk çıkıyor. işte Kupa Vorey bunun bir örneği. O çıkıp maçı söküyor. Yani bunları bir şekilde kompanse edebiliyorsunuz. Ama Michel Barç Hakli gibi... Kombine bir oyuncuyu kompanse etmek kolay değil. Bakın yani manşette mükemmel yer tutup kollarını topa mükemmel birleştiren bir tecrübe. Defansta duracağı yeri takımda en iyi bilen bir oyuncu. O defansa en iyi şekilde yapan bir oyuncu. Yani hücumda böyle frenin üzerine çıkıp böyle hani göğsüne yahut taşı, işte karnına kadar sıçrayıp tepeden aşağı danduğu vuran değil ama hani kafasının üstüyle kolunu kaldırıp Vurması gereken yere çok sert olmasa da kolunu sakatlayacak seviyeye getirmeden de belli yerlere böyle vuran, ha, tabii ki zaman zaman buraya yakalanıyor, hata yaptı oluyor, sonuçta bütün volevi olacağı. Ama işte gereken yerde sorumluluk alıp o sorumluluğun gereğini belki de %100'le yerine getirebilecek oyuncu bulmanız kolay değil. Bunun için temel teknik becerisi gerekir. Bunun için fizik kapasite gerekir. Bunun için e, yeterli seviyede, yeterli de antrenman yapmış olmak gerekir. Önemlisi de o tecrübeye sahip olup onu hem psikolojik anlamda hem oyun zekası anlamında sahaya yansıtabilmek gerekir. Bunun antrenmanı yok. Tekniğin evet, taktiğin antrenmanı var ama bunun antrenmanı yok. Bu biraz oyuncunun içinden gelir. Dolayısıyla eğer önümüzdeki sezon haklı
0: takımda olmayacaksa Vakıfbank kendisini çok arayacaktır diye düşünüyorum ben. Yani Amerika'da zaten herhalde yılın smaçörü seçildi. Bir ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz Amerika gibi bir ülkede. Maçör seçilmesi de çok önemli bir başarıydı abi. Finali bir değerlendirelim kısaca istiyorsan. Biraz e, bu maçı da geçtikten sonra bir finali değerlendirelim. Bence yine e, her maçın e, her maçı zevkle izleyeceğimiz bir seri olacak gibi. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Ee, çok çekişmeli, çok
1: zevkli maçlar bizi bekliyor. Voleybol severleri bekliyor. Ee, salonların tıklım tıklım olacağını tahmin ediyorum ben. Gerek Vakıfbank, gerek Burhan Felek ve Ester olsun... Ee, Kayhan
0: abi abi kusura bakma bu az önce yine Kübra çalışkan dedin oraya kısaca ben şey yapayım. Kayhan abinin bunu demesinin nedeni hani insanların özel hayatını biz bilemiyoruz yani burada hiçbir oyuncunun da özel hayatını konuşmayız. ESML listesinde ve lisans kaydında öyle olduğu için bu yüzden böyle demek zorunda hissediyoruz kendimizi. Onu yani öyle biliyoruz bilmiyoruz devamını konuyu bilmediğimiz için. Yani orada biraz yazanlar olmuş yorumlarda tabii ki de haklısınız ama biz Bilmiyoruz bu konuları. Sadece onu söyleyeyim dedim. E, Hakan'cım görünürse
1: gösterelim. Şu anda Vakıfbank Spor Kulübü'nün resmi istatistik kağıdı sevgili voleybol severler. Kameraya ben yaklaştırayım. Bilmiyorum okunuyor mu şu an? Evet abi gördü şu anda gördü. Yani, sevgili voleybol severler. Biz, bizim oyuncuların özel hayatıyla bir işimiz yok. Zaten şurada 15. bölümü çekiyoruz hani. Bunu zaten 14 bölümde anlamış olduğunuzu tahmin ediyoruz. Ya yani bu oyuncular Hayır, ne zaman de evlendi, ne zaman boşandı ya da soyadını sevmediği için gitti nüfus idaresinde soyadını değiştirdi. Ya yani, e, Hakan'ın söylediği gibi biz bunları takip edemeyiz. Buna yetişmemiz mümkün değil. Zaten işimiz bu da değil. Biz Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi sitesinde takımların kendi istatistik listesinde, esami listesinde nasıl geçiyorsa biz bu şekilde değerlendirmek durumundayız. Yani lütfen bunu e, hani bu şekilde düşünün. Yoksa geri kalan yani kaldı ki oyuncu hani soyadı değişikliğini gerektiren bir durum yaşamış olabilir. Dediğim gibi hiçbirimizi ilgilendirmez. Ama gidip de ilgili nüfus idaresinde kimlik kartını, pasaportunu değiştirip bu da yetmez. Bu değişiklikleri Türkiye Voleybol Federasyonu'na kulübü aracılığıyla bildirip oradaki sistemdeki değişikliği işletmediği sürece bizim
0: bunu kullanmaktan başka şansımız yok. Bilmiyorum ne diyoruz abi? Ayşem bitirelim abi bunu hani orada bir şey dediğin yine aynı şey gelmesin diye. Devam edelim abi. Evet,
1: dediğimiz gibi yani şöyle her iki salonda tıknı tıknı dolacaktır. İşte bu takımlar birbiriyle çok sayıda maç oynadı. Çok güncel maçlar oynadılar. İşte Şampiyonlar Ligi yarı finali olsun, Kupa Voley finali olsun, işte ligdeki maçlar var. Birebir galibiyetler orada eşit görünüyor. Artık birbirlerini tanıyacakları, birbirini düşünecekleri bir şey yok. Yani işte Can Sözbay hangi topu ortaya atar, hangi topu Hakan nasıl atar, hangi topu hakbi kullanır. İşte Naz Akyol Hangi topta işte Mina Popovic'i kullanır, hangi topta Eda Erdem'i iki numaraya tek ayağa gönderir, işte vargası nereden getirir vesaire. Yani ya bu, bunları artık pek konuşacaklarını tahmin, etmiyorlar, tahmin etmiyorum ben antrenmanlarda olsun yahut da işte video e, çalışmalarında olsun, video antrenmanlarında olsun. Artık kendi oyunlarını maksimize etmeye, sahaya en fazlasını yansıtmaya yönelik antrenmanları yapacaklardır. Karşı taraf ne yaparsa yapsın, biz kendi kapasitemizi, kendi oyunumuzu sahaya yansıtalım biz bunu yaptığımız takdirde zaten biz kazanımı olacağız bu maçın mantaritesiyle oynayacaklardır. Dolayısıyla e, erkekler için söylediğim şey burada kadınlar için de söylüyorum. Tamamı, tamamı e, hani şu anda tabii ki 3 maç olur, 5 maç olur, 4 maç olur bunu şu anda bilmek zor. Ama benim görüşüm tamamı 6 ihtimalli maçlar izleyeceğiz biz. Yani her sonucun çıkabileceği maçları izleyeceğiz. Ve bunu da az önce konuştuğumuz işte bu detaylar belirleyecek. Her iki takım adına da hani e, pasörler... Topları nasıl dağılım sağlayacak? O pasların kalitesi ne seviyede olacak? Servis voleybolun en önemli faktörüdür. Çok iyi, çok eski, çok isim yapmış voleybol antrenörlerinin değişmez lafıdır. Voleybol servisiyle başlar, servisi iyi olan kazanır derler. Dolayısıyla hani hangi takım daha iyi servis atacak, o günkü ritmini nasıl tutturacak vesaire... Evet, Aslında ikisi taraftar, de iyi
0: servis eden takımlar abi baktığımız zaman. Evet
1: evet ama işte biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde bir, evet. bir maçta biri bir maçta düşüyor, bir evet. şey olabiliyor Kupa Voley'de değişiyor vesaire. Evet. O günkü faktörlere de bağlı oluyor. Abi, bu noktada şöyle söyleyelim. Taraftar bakımından ben Fenerbahçe Opet'in daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha organize. Sonuçta hani bir futbolu bir basketbolu da olduğu için çok daha organize. Çok daha taraftar kültürü geniş ve Hı. eski bir Hı. takım söz konusu. Kaldı ki işte Burhan Felek'te Gelecek 5 bin, belki 5 bin 500 sarı taraftar. 500, belki bin tane vakıf banklı taraftar gelecek. Ama vakıf bank taraftarının takımın çok itici gücü olacak bir voleybo kültürü henüz yok. O kadar geçmişi yok çünkü. Vakıf bank salonunda da yine tam tersi. 2 bin, 2 bin 500 sarı siyahlı taraftar olurken de belki 500 civarında da sarı dağ olacak. Ama işte dün mesela bir örnek verelim. eczacıbaşı spor salonu bilenler bilecektir. Zaten son derece sınırlı kapasitesi, son derece küçük bir salon. Orada yaklaşık, hani ben şöyle bir uzaktan göz ucuyla saymaya çalıştım. 30, bilemediniz 32 tane Fenerbahçe taraftarı vardı. Daha fazla değildi. Fakat o taraftar işte o öylesine organize ki hepsi aynı anda aynı ritimde bir şarkı söylüyorlar. Bir marş söylüyorlar. Bir takım işte sayı kazandı ona göre bir ses yapıyorlar vesaire. Oradaki bine yakın turuncu beyazlı taraftar onun, onun kadar bir etki oluşturamıyor. Ha çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu televizyonda görünmemiştir. Fenerbahçe'de 30-32 taraftarı önce köşeye koydular. İlk set boyunca onlar köşede kendi takımlarının oynadığı tarafın arka tarafındaki köşede. Yani yedek oyuncuların bulunduğu köşenin hemen önündeki tribün nelerdi? İkinci set olunca tabii oraya Ezra başılı yedek oyuncular geçeceğinden... ...Sarılar Civert'le taraftarlarla arasında belki yarım metre, bir metre bir mesafe olmasın diye... ...set arasında aldılar o Sarılar Civert taraftarları daha ortaya yakın bir yere. Turuncu beyaz taraftarları buraya... Set arasında bir tribün değişikliği oldu. Çok rastladığımız bir durum değildir. <gülüyor> güzel de oldu, hoş da oldu. Şey, yani takım,
0: takımlar değişince o taraftarlar da değişti. Evet, evet. Yani. Çok, bence güzel de oldu. Yani hoşumuza
1: gitti ama dediğim gibi işin özünde Vakıf Bank'a göre Fenerbahçe'nin çok çok büyük bir avantajı var. Taraftar baz alındığında, itici güç anlamında. Evet. Ama onun haricinde oyuncu kalibresi, oyuncu yapısı, oyuncu çapı vesaire olarak yani takımlar birbirine çok denk güçler. Ee, hücum anlamında evet Fenerbahçe Opet biraz daha etkili, biraz daha güçlü bunu biliyoruz. Ee, Vakıfbank işte e, Can Özbay'ın ortalarla uyumu eğer e, dünkü maçın ilk setindeki gibi olursa e, Sarıla çok acı çekecektir. O noktada Gabriel Leguimares'e e, işte Mişer Barçakli, İzabel Haka gün doğacaktır. Çünkü artık Fenerbahçeli orta oyuncular karşıda e, Kübra Çalışkan çok yüksek Zehra Güneş çok yüksek. Onları artık kollamaya çalışmaktan köşelere işte Nazak Akgöl olsun, Melisa Vargas olsun, Melisa Esma vesaire Fedorov Seva'sına yeterli desteği yeterli zamanda veremeyebilirler, veremezler. Böyle bir noktada da e, Guy Marez, gibi smaçörler, Hakli gibi smaçörler sonucu rahat gider. İşte bu çok büyük bir soru işareti. Yine Fenerbahçe Hopet'te Melisa Vargas nasıl bir oyun oynayacak? İşte o Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki oyunu mu oynayacak? Yoksa dün Eczacıbaşı karşısındaki oyunu mu oynayacak? Bunlar yine belirleyici olacak. Fedorov dün maçın Belirli bölümlerinde iyiydi. Kopuk kopuk bir performans sergedi. Ama Vakıfbank'a karşı Vakıfbank Spor salonunda ilk devrede oynadığı bir maç var. Hatırlıyoruz evet. işte o attığı servislerle zaten bozdu sarı siyahları. Yani Melih İsmailoğlu ekstra diye tabir edebileceğimiz bir hücum katkısı verecek mi beklenmedik anlarda? Çünkü bu Vakıfbank için zorlayıcı bir faktör olacak. Eğer İsmailoğlu bir şekilde devreye girmez giremezse o zaman Vakıfbank'ın bloktan defansa geçiş sekansı bloktan defansa geçiş oyununu oynaması ki çok önemlidir. Daha da kolay olacaktır. Bu servis ritmini de yükseltecektir Vakıfbank'ın. Yani bunlar hep maçlarda belirleyici teknik taktik faktörler olacak. Hiç konuşulmayan konuşmadığımız bir konu var. Bir sakatlık durumu söz konusu olabilir. Bakın zamanında işte Ezdacıbaşı Vakıfbank final serisi işte, e, yok Fenerbahçe'ydi yanlış hatırlamıyorsam e, Gözde Kırdar o zaman bir sakatlandı. E, Vakıfbank'ın kolu kanadı kırıldı. Zaten ondan sonrası formalite olarak geçti. Yani işte Galatasaray, HDI, Sigorta, PTT maçı var. Burhan Felek'te işte seyrediyorduk canlı olarak. Orada Amanda Campos bir sakatlandı ki çok acı bir sakatlandı. Benim bütün voleybol hayatım 1987'den beri ben bu işin içerisindeyim. Gördüğüm ikinci büyük sakatlık olarak tabir edebilirim. Çok gözümün önünde öyle bir sakatlık gerçekten. Daha önce daha büyüğünü gördük. Onu daha sonra konuşuruz ayrı konu. Şimdi Amanda Campos çıktıktan sonra maç formaliteye döndü. E Şimdi düşünün. Vakıf Bank'ta hani bir Gabriele Guimarães inşallah olmaz ama sakatlanıp çıkarsa ne olur? E Fenerbahçe Opet için for, Formelete'ye dönebilir. Ne kadar yedekleyebiliyorsunuz? Dünkü Michel Bağış ne kadar yedekleyebilirsiniz? Ya da yine Fenerbahçe Opet açısından Melisa Vargas inşallah olmaz bir sakatlık yaşarsa ne kadar yedekleyebilirsiniz? Yani De, de Souza'yı mı oynatacaksınız? Ya da işte hani bu maç özelinde getirip Lazareva'yı koyup ben bununla yedeklerim mi diyeceksiniz? Lazareva en son ne zaman bir maçta evine top değdi? Yani bunlar çok farklı parametreler, çok farklı soru işaretleri. Bunların hepsini biz de
0: diğer volleyball severler gibi maç anında göreceğiz. Sonrasında da fırsatımız oldukça burada beraber değerlendireceğiz. Abi inşallah olmaz. Gerçekten hani bu dönemde son dönemlerde çok fazla e, hem yurt içinde hem de yurt dışında bayağı sakatlık oluyor. Hazır gelmişken buraya değmişken onunla ilgili de bir yorum vardı. Onun yorum hakkında sana soru sorayım. Sarı'nın, Tara Farı'nın İmoko'da ikinci kez bir çapraz e, bağ sakatlığı oldu. Çok talihsiz. Hemen dönüşünün ardından. Acaba oyuncuların psikolojik olarak erken dönmesi, psikolojik olarak erken dönmek istemesi bir problem mi teşkil eder? Hocaların erken davranması falan oyuncularda sıkıntı yaratır mı? Ne dersin? Hani belki örnekleri de vardır Türkiye'de. Sakatlıktan dönebilecek oyuncularımız da var şu anda. Hani onlar için de bir risk teşkil eder mi? Çünkü birçok branşta da bunları görebiliyoruz. Hani futbolda, basketbolda birçok da örnek var aslında. Hemen çapraz sakatlığın ardından gelip yeniden sakatlanan oyuncu çok fazla. Birinci fikri destekliyorum. Yani e, oyuncunun erken dönmek istemesi o
1: sakatlığın özellikle işte yan bağ olsun, çapraz bağ olsun, işte aşiltemel olsun, bunlar büyük sakatlıklar. Gerçekten sporcuları çok uzun süre sahalardan uzak evet. spordan uzak sakatlıklar. Oyuncunun bir an önce sahaya dönmek istemesi, sahalara dönmek istemesi, e, oynamak istemesi, takımına yardımcı olmak istemesi, bu büyük bir faktör olabilir. Yeterince iyileşmemiş, yeterince iyileşmiş olsa bile, o spordaki temel mekanik hareketlerin, temel motorik hareketlerin gerektirdiği güce sahip olacak kadar güçlenmemiş olması. Bu da bir faktör olabilir sporda yaşanan sakatlıklarda. Bunlara kesinlikle katılıyorum. Antrenörlerin erken döndürme ya da sahaya yerleştirme, bir şekilde oyuna dahil etme isteklerine katılmıyorum. Yani ben bunu bir antrenör olarak yorumluyorum. Sonuçta sporcu yeterince iyileşmemiş, sakatlık bölgesini yeterince güçlendirmemiş ve bundan dolayı da ikinci bir sakatlık yaşayabilir ya da yaşamasa bile psikolojik anlamda bundan etkilenip varı da yoğunu yüzde yüzünü sahaya yansıtamayabilir diyerek ben hiçbir antrenörün onu sahaya süreceğini düşünmüyorum. Yani dünya hiç hiçbir antrenör böyle bir şey yapmaz. Oyuncusunun kötülüğünü de istemez. E, bu sadece oyuncunun değil takımının da zararına olan bir durum yani. Evet. yani düşünsenize Orada oyuncunun bir anda yere yığılması kalması bunu daha önce gördük. İşte Ceylan Arısan bizim şu an yurt dışında oynayan oyuncularımızdan fizik kapasitesi çok yüksek Orta oyuncu olmasına rağmen iki kez üst üste sakatlandı o da yani. yani dediğim gibi bunun sebeplerini yani doktorlarla birlikte işte takım fizyoterapistleri ve oyuncunun kendisi değerlendirecektir. Bir insanın sadece bir sporcun değil bir insanın en iyi doktoru kendisidir. Yani bunu tıp tıp insanları da söylüyor yani. Gerçekten kimse vücudunu, kendisinden iyi hani kimse tanıyamaz yani. Evet. Dolayısıyla Sara Farın da yaşadığı bu sakatlıkla ilgili yeterince iyileşmiş söz konusu olabilir. Yeterince iyileşmiş olmasına rağmen hani doktorlar evet artık iyileşti biz bunu taburcu ediyoruz. Antrenmana çıkabilir ama hani yapacağı antrenmandaki seviyeyi kendisi belirlemelidir. Mesela bakın biz şimdi antrenör eğitimlerinde bunu yıllar önce aldık. Şimdi de işte zaman zaman genç antrenörlere de anlatıyoruz yeni başlayanlara. Özellikle stretching diye tabir edilen Açma germe hareketleri, maç öncesi, antrenman öncesi, evet. ısınmalar. Yine bu sakatlığın en temel sebeplerinden biridir. Yanlış ısınmalar sonucu yapılan sakatlıklar. Orada hep şöyle bir cümle geçer. Denir ki açma germe yani stretching'i etkileyen seviyesini, düzeyini belirleyen en önemli etken sporcunun kendi açma germe derecesidir. Yani bir sporcu evet. bacaklarını açarken 180 derece açıp jimnastikçiler gibi yere oturur ve bir tanesi 120 dereceden fazla zorladığınız anda kasıklarında yırtılma meydana gelebilir. Evet. Dediğim gibi yani sporcu bunu eğleyebilecektir. Dolayısıyla ben sarı farım üzerinde hani sporcunun kendisine sahaya erken dönme arzusuyla tekrar bu sakatlığı yaşadığını
0: düşünüyorum. Umarım hani bir daha böyle büyük sakatlıklar olmadı. Finalde dahil olmak üzere keyifli sporcuların her zaman sporun içinde kaldığı spor yapmaya devam ettiği. Çünkü sakatlık çok kötü bir şey gerçekten. Hani bir sporcunun evet, evet. hayatını etkileyen en önemli maddeler, en önemli etkenlerden birisi. Onun için inşallah kazasız belasız finaller izlemiş oluruz. Abi çok teşekkürler. Bugün biraz uzun yayın oldu. Teknik anlamda yorumlarınızı, tüm yorumlarınızı, tüm eleştiricilerinizi her zaman açığız. Hiçbir zaman çekinmeden bunları cevaplamaya da hazırız. Salonlarda da bizi gördüğünüzde soru sorabilirsiniz. Hani bir arada olduğunuzda, Burhan Felek'te falan, diğer salonlarda hiçbir sıkıntı yok. Görüşmek dileğiyle, günler günlerde diyelim. Hoşçakalın.